0: Bueno, ¿cómo están? Espero que estén compartiendo con nosotros estos momentos tan lindos, o hayan podido compartir estos momentos tan lindos de adoración al Señor. Qué bueno es poder reunirnos, aunque sea de esta manera, y, y poder adorar juntos al Señor y abrir su palabra. Hoy quiero hablar acerca de esos momentos de aflicción que vienen a nuestra vida. El título del mensaje hoy se llama «El ancla del alma». Eh, voy a tomar como referencia, eh, o como primera referencia, los capítulos 16 y 17 de Juan son capítulos muy emotivos. Jesús les habla de un tiempo que está por venir, como esos momentos que uno sabe que se avecina y que preferimos no hablar y que nos hablen, pero que tarde o temprano sabremos que tendremos que enfrentar Y Jesús les habla o les empieza a hablar muy claramente de estas cosas y ellos como que no quieren ni preguntar, como cuando uno no quiere saber o como que uno intuye lo que va a pasar y es como decir, de eso, de eso no quiero hablar. Eh, en el capítulo 16 comienza el Señor Jesús diciendo, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y dice, bueno, los van a eh, expulsar de las sinagogas, eh, los van a, a perseguir eh, y, y les dice, más os, de, más os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo ya os lo había dicho. Es como que Jesús les dice, les estoy advirtiendo para que cuando vengan estos tiempos duros, difíciles y, y de aflicción, ustedes sepan o recuerden que yo se los había advertido. Después vamos a ver para qué se los advierte, ¿no? Y dice, eh, esto no se los dije al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Fíjense, ninguno pregunta, ¿no? Dice, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Fíjense Jesús diciéndole, les digo la verdad. Y comienza a decirle, les conviene porque va a venir el Espíritu Santo. Si yo no me fuera, el Espíritu Santo no vendría. Y Él los va a guiar a toda verdad, y los, va, bueno, y los va a empoderar, y un montón de cosas les dice. Y termina el capítulo 16 diciendo, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Luego el capítulo 17 es cuando Jesús ora por sus discípulos. Pero ven esta situación, hay un momento eh, con sentimientos encontrados, una especie de, de tensa calma, eh, sentimientos de ansiedad, eh, de tristeza, de incertidumbre, y ninguno de ellos se anima a preguntar, es como que está en el ambiente, pero nadie quiere preguntar, es como eso de decir, no preguntes y no te vas a bancar la respuesta. Hay una, como dicen eh, a veces en los reportes de los periodistas, hay una tensa calma, ¿no? Y lo que yo quiero ver eh, en este en este primer eh, pensamiento que quiero compartirles en esta primera palabra es que en esta vida tendremos aflicciones en esta vida vamos a tener aflicciones Jesús les advierte a ellos que viene a los discípulos que viene un tiempo de aflicción de sufrimiento y de dificultad y la primera pregunta que surge es por qué Jesús les advierte noten que que ellos les había, eh, les dice después, ustedes se van a acordar de lo que yo les, voy, les digo ahora. Para cuando vengan esos tiempos, ustedes se acuerdan de lo que yo les digo. Creo que lo que eh, que Jesús se los dice para que ellos supieran lo que iba a suceder y, y sobre todo para que supieran que no lo iba a encontrar esto a Jesús eh, desprevenido no no eran situaciones que iban a estar fuera de control y que jesús diga hoy se me fue de las manos es como le dice les advierto lo que va a pasar porque yo sigo estando en control esto no es algo que me toma sorprendido de hecho la biblia dice nunca duerme el que te guarda cómo enfrentar esos momentos de aflicción porque en este mundo tarde o temprano y yo diría <risa> más temprano que tarde tendremos temporadas de aflicción de dolor, de angustia, de dificultades. Y sobre este tema de, de la aflicción, del, del dolor, se, se, ha, se ha escrito mucho y se, 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 se ha desarrollado mucho este tema, ¿Cómo es el, el, el sufrir? ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Por qué los cristianos sufren? Y hay dos teologías o corrientes de pensamiento bastante difundidas, yo creo que extremas, y erróneas. La primera podríamos llamarle la fatalista. Vamos a sufrir porque esta vida es un, un valle de, lágrima, de lágrimas. Un pensamiento, yo diría que un poco heredado de culturas antiguas. Culturas que tenían la idea de que había que aplacar la ira de los dioses mediante el sufrimiento. Y de ahí surge la idea de los sacrificios. Por eso yo creo que, que Dios le, le, le enseñó a Abraham cuando eh, Abraham va a sacrificar a Isaac, creo que fue toda una una situación diseñada por Dios para enseñarle a Abraham que, Dios no está, que él no estaba enojado y que no quería ese tipo de sacrificios. Eh, en un momento, aparentemente, eh, Abraham eh, siente de parte de Dios, Dios le dice que que tenía que sacrificar a su hijo y lleva a Isaac al altar. Pero en realidad no es que Dios quería que lo sacrificara, sino quería mostrar, mostrarle esto. Que en realidad yo no hacía falta ese tipo de sacrificios humanos para aplacar la ira de Dios, porque el Dios verdadero no estaba enojado. El Dios verdadero quería bendecirnos y no lastimarnos. Eh, así que por un lado tenemos ese esa... Visión fatalista, todo sea por Dios, hay que sufrir. Y aparentemente cuando más sufrimos es como que es un Dios sádico que se, ag se agrada del, o, se, o le place que, el, que, que sus hijos sufran Nosotros que tenemos justamente la visión de hijos de Dios, eh, de sentirnos hijos, vemos eh, al Padre de otra manera, porque aquellos incluso que tenemos hijos, eh, lo último que queremos es que sufran. ¿no? El otro extremo es el que dice que si vos tenés la suficiente fe, vas a evitar todo sufrimiento y, 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 si, y si no, y si te toca sufrir, es porque no tenés la suficiente fe. Por eso, frente a la, a la, a la tradición esta, eh, o a la primer corriente que mencionamos, fatalista, que incluso en las culturas precolombinas también estaba mucho aquí, incluso hay en la, en la religión tradicional también está esto de que Dios te castiga y que parece que Dios quiere que sufras. Por eso apareció también alguien que después dijo, pare de sufrir. Y la realidad es que en esta vida mm, mm, vas a tener sufrimiento. En algún momento de la vida nos va a tocar sufrir, nos va a tocar llorar, y si viene algo malo, este, bueno, es parte de la vida. Y, y, y esa otra, eh, digamos, esa otra tendencia a, a creer que si vos tenés la suficiente fe, no te va a venir nada malo. O cuando viene algo malo, lo rechazo, no lo recibo, y, y, y punto, lo rechazo en el nombre de Dios. Y entonces no tengo, no tengo ningún, estoy como a prueba de sufrimientos. Eh, eso. Está bien, en algún momento puede estar bien, porque evidentemente hay cosas que pueden venir, ataques eh, del, del, del mal, pero pero no todo lo que viene en nuestra vida es un ataque del mal. Y no es cierto que porque seas cristiano y tengas fe y rechazas todo y listo, y no te va a pasar nada. Si no podríamos decir entonces que, que el Señor Jesús no tuvo la suficiente fe. Eh, porque pasó hambre, experimentó la traición, experimentó la, la, eh, el dolor, el dolor físico, la tristeza de, de un ser querido de, de, que había muerto, su amigo. Lo mismo podríamos decir el apóstol Pablo, que tenía una aflicción en su cuerpo. Así que no es cierto que porque tengas fe estás como blindado a, a prueba de, de problemas. Y Jesús le dice, os he hablado para que en mí tengan paz. Y, pero, pero, Jesús, ¿qué hablaste para que yo tenga paz? Porque yo hubiera preferido que me dijeras, para tener paz, que todo iba a estar bien, que, que no se preocupen, que no va a pasar nada, eh, que, porque ese es nuestro, nuestro concepto de paz o de bendición, ¿no? En cambio, Jesús les advierte. Que, que, que van a tener aflicción y dice, les cuento que les va a pasar todo esto para que tengan paz. Y bueno, no es la idea que yo tenía de la paz, ¿no? Y, y, y esto es interesante porque Jesús es llamado el príncipe de paz y todo el mundo busca paz. El punto es qué entendemos por paz. Para mucha gente paz es sinónimo de ausencia, de problemas, es como eh, un lindo paisaje y uno estar sentado tranquilo sin experimentar ningún problema. Pero la paz de Dios es otra cosa. Eh, Jesús dijo que es una paz que solo Él puede dar. Jesús dijo mi paz les dejo, mi paz les doy, no como este mundo. La da. Es más, en un momento, eh, eh, perdón, en otra traducción de la escritura eh, se, eh, en, 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 se traduce de esta manera. Dice, les dejo un regalo, el regalo de la paz. Eh, él nos da una paz sobrenatural que es un regalo. Y algunos de ustedes deberían recibir este regalo hoy, cuando gran parte del mundo vive abrumado, nosotros abrimos el regalo de nuestro Dios. ¿Cuál es? Dice paz para la mente y paz para el alma, paz para el corazón. Es una paz que viene del cielo y que solo los hijos de Dios podemos experimentar. Dios no está sentado en el, en el cielo diciendo ¡Ay! No vi venir a esto, no vi venir a aquello, se me, las cosas se me fueron de control, no sé qué hacer. Dios no está desconcertado, Dios no está sorprendido, Dios no tiene miedo y tenemos que recordar que nuestro Dios siempre es fiel, siempre es bueno, Él siempre tiene el control y nuestro Dios tiene un plan. Nuestro Dios nunca nos dejará, Nunca nos abandonará. Está trabajando en todas las cosas, en todas las partes, en todas partes, perdón, todos los días. Y Él no va a dejarte nunca solo. Dice la Biblia, «Si nuestro Dios o si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no nos negó ni a su propio Hijo». ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nuestro Dios es un Dios presente y siempre es bueno. Y nosotros, los seguidores de Jesús, vivimos por fe. Tenemos la paz del cielo. Y necesitamos la paz del cielo, porque hay momentos en nuestra vida en que llegará la aflicción, el dolor, y si no tenemos esto en claro, nuestra fe va a naufragar o nuestra fe va a tambalear y lo que va a naufragar es nuestra alma. Por eso la enseñanza de hoy se llama el ancla eh, del alma. Hay eh, también dentro de esta enseñanza errónea hay una eh, una especie de diríamos de, de evangelio. Fal pseudo evangelio, ¿no? dando vueltas, que crea falsas expectativas en las personas y hace que al final las personas se desilusionen y no comprendan las dinámicas del reino de Dios. Una especie, le llamo yo, de, de Jesucristo llame ya. Ahora que están con todo esto que vivimos, están todas estas eh, eh, aplicaciones de delivery, eh, casi que eh, hay un concepto ¿no? de, de que Jesús es una especie de delivery donde si vos tenés la fe suficiente casi que Dios está obligado a obedecernos y a traernos el pedido de hecho hay gente que habla de reclamarle a Dios cosa que no comparto porque bueno yo soy deudor y no acreedor de Dios para poder reclamar uno tiene que ser eh, tiene que ser acreedor ¿no? y así que yo no sé si por eh, quizá por ignorancia, por avaricia, a veces hay gente que enseña cosas a, la, a las personas, le enseña lo que quiere oír, pero no es la verdad. No es verdad que porque usted ponga una ofrenda o porque usted pacte, usted se va a sanar. No es verdad. Yo no estoy en contra de la sanidad, ni de la ofrenda, ni de ningún principio bíblico, pero tenemos que decir la verdad y no manipular. De hecho, el, 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 hace algunos domingos hablamos de la sanidad divina, que creemos en la sanidad divina, oramos por los enfermos, pero no es verdad que usted tenga que poner una ofrenda para que Dios lo sane. No es verdad que porque tengamos suficiente fe estamos eh, exentos de enfrentar adversidades o sufrimientos. Jesús advierte que en algún momento de tu vida la aflicción va a llegar. Este es un mundo caído, afectado por el pecado, un mundo egoísta, insensible y corrupto. Y mientras estemos en este mundo tenemos que lidiar con todo eso. Eh, en un momento, en, en uno de los mensajes más eh, increíbles eh, registrados de los sermones, de que las prédicas de Jesús, está lo que se conoce como la, el, el sermón de la montaña o el sermón del monte. Y dentro de, ese, de esa predicación que hizo Jesús, de esa enseñanza, está lo que se conoce como las bienaventuranzas. Y, y una de las bienaventuranzas dice, bienaventurados, que quiere decir felices, los que lloran, y parece una contradicción, ¿no? Felices los que lloran. Como que no da mucho la idea, ¿no? Dice, porque recibirán consolación, recibirán el consuelo de Dios. Y dice la Biblia que tenemos un Dios que consuela a los humildes. Bienaventurados, felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y esa es la dinámica eh, que, que Jesús plantea. ¿Tendrán aflicción? pero confíen, yo he vencido al mundo. Les advierto de esto para que no crean que a mí me agarra desprevenido, para que no crean, dice Jesús, que a mí las cosas se me fueron de, de control. Yo sigo estando sentado en el trono. Esperamos lo mejor de Dios. Tenemos fe, tenemos esperanza, pero sabemos que la aflicción puede venir a nuestra vida. Así que eh, Dios ha provisto para nosotros de lo que la propia escritura llama el ancla del alma. En Hebreos capítulo 6, en los versículos, voy a leer del 13 al 20, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Dice aquí que, que Abraham, que Dios le hizo una promesa a Abraham le prometió eh, que lo iba a bendecir. Y para que no quedaran dudas, dice la Biblia que interpuso juramento. Y siempre se jura por alguien más grande, pero como Dios no encontró a alguien más grande, jura por sí mismo. Es como que Dios le dice a Abraham, te prometo que te voy a bendecir, te juro que te voy a bendecir, te lo juro por mí mismo. Me hizo acordar cuando éramos chicos, ¿no? que a veces se nos, nos enseñaba a nosotros que no se jura, pero a veces en algunas circunstancias, yo te lo juro por mi, por mi mamá, por mi vieja, y, y siempre se juraba por alguien más grande, algunos juraban por, el, por la creación. Dios no encontró a alguien más grande que él. Entonces le dice a Abraham, eh, eh, te prometo, te hago una promesa, te voy a bendecir porque él le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, te bendeciré y serás bendición, que es el pacto que Dios hace con Abraham. Y, 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 y para reforzar, para que no queden dudas, ¿eh? dice que Dios quiso eh, hacer eso. Dice que, eh, leímos recién, que Dios dice que Dios hizo la promesa a Abraham eh, eh, y no encontró a alguien, pero dice, y para que, eh, espera que lo busco, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dice, para que por dos cosas inmutables. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no cambian. ¿Cuáles son esas dos cosas? La promesa, la palabra de Dios y el juramento de Dios. Y, y, y el juramento está a su nombre, porque él juró por sí mismo. Dice, para que por dos cosas, Dios queriendo mostrar, dice, la inmutabilidad de su consejo, tengamos... Dice, un fortísimo consuelo, un consuelo recontrafuerte. Los que acudimos para asirnos de la esperanza. Eh, nosotros estamos incluidos en esa promesa y en ese juramento porque dice, eh, queriendo Dios mostrar abundantemente a los herederos de las promesas. Nosotros somos los herederos de esa promesa, porque estamos en pacto con Dios. Y dice que por esas dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza que está puesta delante de nosotros. La cual dice, tenemos como segura y firme ancla del alma. Eh, con, la, con la paz pasaba que el concepto de la gente de la paz o de mucha gente no es igual al concepto cristiano. Con la esperanza pasa algo algo parecido. ¿Eh? Para mucha gente la esperanza es solo una expresión de deseos. Es como jugarse una ficha a esperar un golpe de suerte. Tengo la esperanza de que... pero no es más que eh, una ilusión, un deseo, una, una no, no, no muy fundamentado. La esperanza de la que la Biblia habla está asociada con la fe. Porque dice la Biblia que la fe es la certeza de la esperanza. Es esperanza porque es futura, porque la estamos esperando, pero no porque no se vaya a cumplir o porque no sea real. Es esperanza que conlleva una certeza, una esperanza concreta. Y dice la Biblia que esa esperanza no nos avergüenza. Entonces, lo que está diciendo acá es que cuando venga la aflicción, vos podés tener un fortísimo consuelo en la promesa y en el juramento que tenés de parte de Dios, de que Él te bendecirá. La realidad es que tarde o temprano nos va a tocar llorar. Tarde o temprano tendremos aflicción, tarde o temprano Tendremos que enfrentar adversidades. El punto es: ¿qué vas a hacer con eso? Acá dice que podemos acudir a Dios para asirnos. Asirnos significa eh, a, a, tomar. Los argentinos digamos agarrarnos de la esperanza. Y dice que la esperanza es el ancla del alma. Porque el alma naufraga. Porque el alma puede quedar a la deriva. Creo que el autor no se sabe el autor de Hebreos si fue el apóstol Pablo, algunos otros dicen que fue otro eh, apóstol llamado Bernabé, pero creo que el autor, no importa quién fue, sino porque sí sabemos que fue inspirado por Dios, que el autor está haciendo un juego de palabras, porque en ese tiempo el ancla era un símbolo de esperanza, como lo es el, el pececito, la cruz o el signo de la paz. Eh, el ancla era un símbolo de esperanza, eh, como si Dios estuviera diciendo, nosotros tenemos que tener claro qué vamos a hacer en nuestra vida cuando llegue la... La aflicción, la adversidad, qué tenemos que hacer para que nuestra alma eh, no naufrague. Y era un símbolo de esperanza. Yo justo encontré una en casa que tenía mi hija del, del campamento H&M de este verano. era un, un, un mi, mi, mi hija la transformó en pulsera, pero era para colgarse acá. Y, y creo que los, los líderes y los chicos de, de, del grupo de H&M, eh, al hablar de la esperanza... Eh, siempre hay un souvenir, un regalo, algo que les marca. Les, les regalaron esta, no sé si la ven, esta, esta ancla, ¿no? Bueno, ahora es una pulserita de, de mi hija. El sí, Señor sería un, un colgante. Y está bueno tenerlo, ¿no? Porque era un símbolo de eso. El, 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 como el pececito era el símbolo de los cristianos, la cruz sabemos que es el, eh, eh, el, el símbolo de la obra de Cristo. El ancla era simbología de la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? O mejor dicho. ¿Quién es nuestra esperanza? Porque nuestra esperanza no es una situación, algo que vaya a cambiar, algo, un, un, un estado una, un de, de, de bienestar. No, nuestra, nuestra esperanza es una persona, es Jesucristo. Dice la Biblia, Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Cuando venga la aflicción, lo que vos tenés, que, vos tenés que hacer y lo que yo puedo hacer es tirar el ancla, el ancla para que el alma no naufrague, como si la, diera la figura de en una tempestad eh, y, y, y un, y un, y una, un, un embarco que, o una barca que naufraga. De alguna manera dice que la, 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 la tempestad, la tormenta, que también siempre se, se utiliza como figura de adversidades, de problemas, de dificultades, hacen que si nosotros no estamos bien, bien afirmados, nuestra alma comience a naufragar. Nuestro, la alma, el alma contiene eh, o está... Digamos, abarca eh, la mente, lo que nosotros llamamos el corazón, los sentimientos, las emociones y también la voluntad. Y, y, y el, el, el ancla siempre fue llamado como la compañera, no se sé dice si el ancla, pero después se habla en femenino, ¿no? Así que eh, no vamos a decir el ancla, pero <risa> el ancla, la ancla queda feo, pero se le conoce como la compañera del, del marinero. Y, y el, el punto es que, bueno, a, a algo hay que afirmar, el ancla, eh, me recuerdo alguna vez que he hablado de esto en la, eh, en alguna eh, otra predicación, eh, en esos pedidos que siempre les hago a, a mis compañeros, eh, les, les pedí que me trajeran un ancla de verdad. Y tiramos, bueno, acá no, no la traje ahora, la, no tengo un ancla, y bueno, no se puede, eh, en este piso no se podría afirmar. Pero el ancla se tiraba y, se, se, y el ancla se enterraba en el, en el fondo del mar o del del río o de donde estuvieran las aguas que estuvieran y hacía que la barca quedara afirmada. El punto es, ¿a dónde vas a firmar tu ancla? Vas a tener que tirar el ancla, pero ¿a dónde? ¿De qué te vas a agarrar? ¿Eh? Es como cuando todo se mueve y todo se, todo se tambalea y quizás hasta tu fe puede tambalear. ¿Dónde vas a tirar el ancla para que tu alma no naufrague? Acá dice que eh, eh, el ancla de los cristianos es la esperanza. ¿Y la esperanza en qué? ¿A qué me, me, me voy a aferrar? Y bueno, acá dice que nosotros tenemos que tirar el ancla al trono de Dios, que tenemos que estar anclados al trono de Dios, que es un trono de gracia. Fíjense que dice, eh, o leímos, eh, dice que tenemos que acudir para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. ¿Qué, ¿Qué está hablando? ¿Qué es esto de dentro del velo? Bueno, está haciendo eh, una referencia a eh, algo que, que existía en, en la época en que fue escrito esto, que era que en el, en el, en el templo, había un lugar dentro del templo que se conocía como un lugar santísimo, el templo de Dios, donde los, eh, los judíos creían eh, que, que la presencia de Dios, bueno, estaba, habitaba. Y había el lugar santísimo, que era un lugar que estaba detrás de un velo y que solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para presentar... Eh, eh, la ofrenda eh, por la expiación decir, de los pecados de todo el pueblo. Así que era un lugar donde estaba la presencia de Dios, donde ese, ese lugar santísimo simbolizaba el trono de Dios. Y acá lo que dice es que nosotros podemos tirar el ancla, dice, y que esa esperanza que tenemos penetra el velo. ¿Por qué dice el velo? Porque el velo era lo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, donde también hasta ahí podían eh, ingresar muchos de los, de los fieles, pero no al lugar santísimo. Y cuando el Señor Jesús... Eh, en la cruz, entrega su vida voluntariamente y muere en la cruz eh, la Biblia relata que el velo se rasga, se, se abrió el velo eh, increíble, algo milagroso y qué era lo que nos venía a decir ese velo rasgado, que ya ahora no había separación entre el hombre y Dios, que Jesús había abierto un camino para poder llegar a la presencia de Dios el sufrimiento no está lejos, la diferencia no está eh, en que nosotros no sufrimos porque somos hijos de Dios o porque tenemos fe, no sufrimos. La diferencia está en cómo sufrimos y cómo enfrentamos el sufrimiento. Y cómo salimos del sufrimiento. Es decir, salimos airosos, triunfadores. Y como dice la Biblia, en todas estas cosas eh, somos más que vencedores. Esa es la diferencia para los que creemos en Jesús. Que cuando viene la aflicción estamos anclados al trono de Dios. Ahí es donde vos tenés que tirar el ancla. Cuando ves que eh, tus sentimientos comienzan a, a afectarse, tus pensamientos, acuérdense que el alma es mente, voluntad y emociones. Cuando tus tu pensamientos comienzan a, a turbarse eh, o a nubilarse, cuando tus sentimientos se ven afectados, cuando tu voluntad también se ve afectada. Ahí es donde decís, mi alma está por naufragar, tengo que tirar el ancla. Pero no puedes tirar a cualquier lado. Había un, un, un profesor, eh, un líder de un grupo de, de chicos campamentistas, tipo Boy Scout, y le estaba diciendo, bueno, y, y, si, y si viene un, un viento del norte, ¿usted qué hace? Y si viene un viento del norte, eh, tiro el ancla. No sé hacia. no sé hacia qué lado se tira, pero pues no, no conozco mucho de, esto, de estos temas. Pero supongamos, si viene el, el, el viento, viento norte, tiro el ancla eh, a, hacia el oeste. Y si viene el viento sur, y tiro el ancla. tiro otra ancla hacia el este. Y si viene el, el viento del oeste. Y tiro el ancla al norte. Bueno, así entonces el, el, profe, el líder le dice un poco al, al chico, al boy scout, dice, pero ¿cuántas anclas usted tiene? Y el chico le dice, ¿y usted cuántos vientos tiene? Y bueno, así nosotros en nuestra vida no sabemos cuántos vientos van a venir, no sabemos cuántas tormentas. A veces lo intuimos, a veces no queremos hablar de eso, a veces no queremos ni preguntar. Pero en el fondo de nuestro corazón a veces sabemos que hay tiempos difíciles que se avecinan. Otras veces nos toma... Mmm, de sorpresa A nosotros nos toma de sorpresa, pero no a Dios. Dios está en control. Por eso le dijo Jesús, les dije estas cosas para que cuando venga la adversidad, ustedes sepan ¿eh? que yo se los advertí y que yo sigo estando en control. A nosotros no sabemos todo lo que va a pasar en nuestra vida, pero sí nos dijo Jesús, en el mundo van a tener aflicción. Confíen, yo he vencido al mundo. Quizás no sabes exactamente qué situaciones de adversidad pueden venir, pero sabés que Dios te advirtió esto, que hay adversidades que nos toca nos tocan enfrentar. Para eso Dios nos dio la fe, para eso Dios nos dio la esperanza. Dice la Biblia que hay tres cosas que son las más importantes, el amor, la fe y la esperanza. Y que el amor es el, el que dura eh, por la eternidad. La fe y la esperanza la necesito aquí en la tierra para vivir acá, no en la eternidad. Y Dios me ha dejado esto. Y me ha dejado esa esperanza como un ancla para el alma. El tema es dónde tiro el ancla. Y el ancla tiene que estar tirada al trono de Dios. Estar aferrados a Dios. Esa es la diferencia. Esa es la verdad. La verdad no es que no vas a sufrir. La verdad no es que porque hagas una u otra cosa eh, vas a estar exento, o porque creas vas a estar exento de adversidades y de sufrimiento. Dios nos advierte de esto. Jesús nos advirtió. En este mundo van a tener aflicción. Pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Esa es la diferencia. No es... Miren, hay algo peor que sufrir, y es sufrir solo. Y lo que nosotros tenemos es la promesa de Dios, de que nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Y tenemos promesa y juramento de Dios, de que Él siempre estará para bendecirnos. Te prometo, dice Dios, que te voy a bendecir. Te juro que te voy a bendecir. Te lo juro por mí mismo. Así que si estás atravesando algún momento de sufrimiento, de adversidad, Quizá tus emociones eh, están alborotadas, quizás estás turbado, quizás estás con miedo. Quizás sentís que tu alma eh, comienza a naufragar. Tira la ancla, tírala al trono de Dios, que Él ha prometido, que siempre te ayudará, que nunca te dejará, que nunca te desamparará. Y, y en la Biblia podés encontrar un. Preciosas y grandísimas promesas que afirman que Dios es bueno, que Dios nos ama y que siempre estará con nosotros para ayudarnos, y que nunca nos dejará ni nos desamparará. Quiero terminar orando por aquellos, sobre todo por aquellos que están eh, enfrentando la adversidad. Tira el ancla al trono de Dios. Aferrate a Dios. Así te dice: tomate de la esperanza. Que Dios no te dejará ni te abandonará. Señor, yo en esta eh, mañana quiero orar por todas las personas, bendecir a todas las personas que nos están viendo y, y, y en especial aquellos que están enfrentando hoy el sufrimiento, la adversidad. Señor, que esta palabra, como, como es el deseo de nuestro corazón, esta palabra sea implantada en sus corazones. Y esta palabra traiga paz. No la paz, como vimos, de la ausencia de problemas, sino la paz sobrenatural que solo tus hijos, Señor, pueden experimentar. La paz de saber que tú estás en control de todas las cosas, que tú nos amas, Señor, y que nunca nos dejarás. Señor, bendigo a cada persona que está experimentando. Un tiempo de dificultad, de sufrimiento, de adversidad. Y Señor, queremos aferrarnos a tu palabra y tirar el ancla a tu trono. Por eso venimos ante tu presencia, Señor, para pedir tu auxilio, tu socorro. Para pedir, Señor, que de ese trono tuyo, que la Biblia lo llama el trono de gracia, salgan favores ahora hacia todos aquellos que lo están pidiendo y que están orando de esta manera. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.